0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneakfilm To Go, der Sneakfilm Podcast. Heute gibt es zwei Filme aus dem Hause Cape Light Pictures. Zum einen den romantischen Film "Dem Glück so nah" und zum anderen die, ich nenne sie mal, Horrorkomödie "The Mermaid". Ja, und damit sind wir auch mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, der mittlerweile 28. Ausgabe dieses kleinen Audioformates. Und wie gerade im Intro angekündigt, bespreche ich heute zwei Filme. Und zwar auch schon, wie gesagt, einmal dem Glück so nah und zum anderen The Mermaid. Fangen wir mit dem dem Glück so nah an. Wie gesagt, aus dem Hause Cape Light Pictures Erscheinungstermin ist der 3. November 2017. Dann sowohl digital als auch auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Ähm, wie immer kommen wir erst kurz zur Inhaltsangabe und dazu schreibt die Seite von Cape Light Pictures bei dem Glück so nah folgendes. Das Leben meint es gut mit Eva und Ben. Nach ihrer Hochzeit erwarten die beiden, die sich schon seit ihrer Kindheit kennen und als Nachbarn miteinander erwachsen geworden sind, ihr Wunschkind. Ihr Glück scheint perfekt zu sein, bis ein schwerer Schicksalsschlag das Paar vor die größte Herausforderung seines Lebens stellt. Ja, die Inhaltsangabe verrät jetzt nicht so viel über das, was einem wirklich in dem Film erwartet, aber dafür bin ich ja da, um dort ein wenig auszuhelfen und um auf die Sprünge zu, um auf die Sprünge zu helfen, ähm, was einem bei dem Glück so nah denn wirklich erwartet, also was der in oder was die Inhaltsangabe ähm, ja schon mal klarstellt, es geht um eine Liebesgeschichte zwischen Eva und ähm, Ben. Und es ist auch alles soweit erstmal für die beiden in Ordnung. Sie führen eine glückliche Beziehung, später eine glückliche Ehe. Dann wird Ava wie schon gesagt auch schwanger. Allerdings ähm, wer jetzt nicht zu so viel wissen will, hört am besten mal weg. Ähm, dann allerdings verliert ähm, Eva, ihr Kind, und es stellt sich heraus, ähm, dass sie Krebs hat und der Film dreht sich dann halt darum, ähm, wie die beiden mit der Krankheit klarkommen und im späteren Verlauf, wie vor allen Dingen Ben, dann damit klarkommt, dass ähm, Eva der Krankheit erliegt. liegt. Ja, ähm. Dem Glück so nah für mich äh, ein gar nicht guter Film. Also, es fängt damit an, dass schon die beiden ähm, Hauptdarsteller Jonathan Patrick Moore und Aaron Bissier jetzt nicht so wirklich gut spielen. Ähm, für mich auch die Chemie zwischen den beiden nicht funktioniert und ja, dass so einiges nicht passt, was die Leinwandpräsenz ähm, angeht. Hinzu kommt dann, dass Regisseur Drew Waters wirklich versucht, in jeder Szene auf die Tränendrüse zu drücken und jedes noch so große Klischee mitbringt oder nicht mitbringt sondern mitnimmt ähm ja was passieren kann was passieren nein was passieren kann das soll auch in dem Glück so nah Passieren, also man kann das nicht anders sagen. Also, es fängt damit an, dass die beiden in ihren jüngeren Jahren natürlich auch mal an ihrer Beziehung zweifeln, aber wieder zusammenfinden. Und ja, es geht dann halt eben mit den etwas härteren Schicksalsschlägen weiter. Wie gesagt, mit der Krebserkrankung von Eva und dem Verlust des. Und ähm, schließlich dann halt auch, wie eben schon im Spoiler gesagt, also nochmal nicht hinhören, ähm, wie schlussendlich dann auch mit dem Tod von Ava. Es soll einfach das passieren, was man halt erwartet, was der nächste konsequente Schritt ist. Und das ist so vorausschauend und so auf die Tränendrüse drückend. Und was dann nach dem Tod passiert, das ist dann einfach nur so konstruktiv, konstruiert und unglaubwürdig und der da kann man einfach als Zuschauer nur noch mit dem Kopf schütteln, wie ähm, es hier so weit kommen konnte, dass dieser Film tatsächlich grünes Licht in der Produktion bekommen hat. Ja, ähm, wenn man auf die Besetzung guckt, dann fällt auf, dass eigentlich nicht wirklich bekannte Namen mitspielen. Also die beiden Hauptdarsteller, Jonathan Patrick Moore und Aaron Bessier, sagten mir gar nichts. Ähm, bei dem Blick auf den Cast ist allerdings ein Name dabei, der vor allen Dingen wohl Serienfans ein Begriff sein wird oder ist. Und das ist Terry O'Quinn, der hier den Arzt spielt, der Eva behandelt. Und ähm, Terry O'Quinn kennt man halt oder kennt man wohl vor allem aus ähm, Lost, wo er, John, äh, wo er John Locke gespielt hat. Und ja, das Gesicht der cat halt und ist tatsächlich auch fast schon, obwohl es mehr eine Nebenrolle ist, der herausragendste Schauspieler im Cast von dem Glück so nah. Er ja, der englische Originaltitel New Life ähm, zeigt noch ein wenig deutlicher, wohin der Film führt oder was, worauf der Film am Ende hinausläuft, nämlich auf das neue Leben von Ben nach seinem, nein, nicht nach seinem Tod, nach dem Tod seiner Frau. So rum ist es richtig, ja. Und wie gesagt, äh, New Life dem Glück so nah kann man ganz guten Gewissens links liegen lassen, wenn der am 3. November dann auf DVD, Blu-ray und digital erscheint. Ähm, wenn man den Film unbedingt schauen möchte, dann sollte man warten, bis er entweder im Free TV läuft oder in der Flatrate von einem der diversen ähm, Streaming-Anbieter. Zu finden, ist leider für mich tatsächlich kein gelungener Film. Die Punkte dementsprechend auch niedrig. Ich würde hier mal zwei von zehn Punkten vergeben und das ist aus meiner Sicht sogar schon großzügig, weil ich tatsächlich selten einen Film gesehen habe, der mich so kopfschüttelnd zurückgelassen hat. Ja, vielmehr möchte ich auch gar nicht über dem Glück so nah reden, sondern mich lieber dem zweiten Film des Abends widmen, und zwar The Mermaid ähm, ebenfalls von Cape Light Pictures äh, nicht von Cape Light Pictures aber Cape Light Pictures wird diesen Film ebenfalls veröffentlichen. Ähm, der kommt etwas später raus als dem Glück so nah der erscheint also The Mermaid erscheint am 17. November auf DVD, Blu-ray und digital und bei The Mermaid bewegen wir uns in einem völlig anderen Genre als gerade noch bei ähm, dem Glück so nah. Ich habe im Intro gesagt, Horrorkomödie. die IMDB ähm, sortiert den Film in die Genres Comedy, Drama und Fantasy ein und auch hier erstmal das was der Verleih über den Film inhaltlich zu sagen hat. Der stinkreiche Immobilienhai Liu Quan will das geschützte Delfinreservat in der Qingluo-Bucht platt machen. So sehen sich die Meeresbewohner gezwungen, ihre Unterwasserwelt mit allen Mitteln zu verteidigen. Angeführt von Aid, halb Mann, halb Oktopus, beauftragen sie Shan, die schöne Meerjungfrau, den fiesen Playboy zu ermorden. Ausgerüst, ausgerüstet mit den tödlichen Waffen der See, aber nicht allzu viel Talent für ihre Aufgabe, macht sich Shan daran, Liu Xuan zur Strecke zu bringen. Ja, The Mermaid ist ähm, ziemlich bizarres Kino, nicht immer perfekt, aber die komplette Laufzeit super unterhaltend, wie ich finde. Also alleine, dass die Idee, dass hier tatsächlich Wesen wie Meerjungfrauen diese halb Mensch, halb Oktopus-Kreation etc. existieren und zurückgezogen irgendwo ihr Schatten, da sein ähm, Fristen hat mich schon begeistert und das Ganze ist mit einem Augenzwinkern inszeniert und mit verrückten Ideen ähm, dass es einfach Spaß macht von der ersten bis zur letzten Minute diesem ähm, all positiven Fantasy-Quatsch ähm, zuzuschauen. Ja, Man muss da schon natürlich ähm, offen sein für diese Art von Kino. Ähm, hergestellt oder Produktionsland ist, ein, ist China, ist ein chinesischer Film. Ähm, bringt da wirklich... so also, Nein, jetzt habe ich entfernt verloren. Also dieser chinesische Film ähm, bringt da wirklich Ideen mit und ein Setting, was man so wahrscheinlich in einer westlichen und vor allem auch in einer Hollywood-Produktion eigentlich wahrscheinlich nie zu sehen bekommt. Ähm, und allein deswegen ist das hier schon ein Film, den man sich eigentlich anschauen muss. Hinzukommt dass hier niemand anderes Regie geführt hat als ähm, Stephen Schau. Stephen Schau kennt man vielleicht ähm, schon von so schrägen Filmen wie Kung Fu Hassel oder auch Shaolin Kickers. Also der ähm, bewegt sich schon öfters mal in, in, in filmischen Bereichen, die jetzt nicht unbedingt den westlichen mainstream treffen, aber auf ihre Art unterhaltsam sind. Auch zum Beispiel cj 7 hat er gemacht. Ähm, ebenfalls ein eher schräger Film. Und ja, ähm, Stephen Chow ist somit jemand, der sich in diesem Bereich Kino gut auskennt und jetzt hier mit äh, The Mermaid erneut beweist, dass er ungewöhnliche, ungewöhnliche Geschichten, einen ungewöhnlichen Stoff äh, überzeugend auf die Leinwand bringen kann. Und die knapp 90 Minuten, die The Mermaid lang ist, äh, machen tatsächlich durchweg Spaß. Ähm, Highlight ist sicherlich, wenn... Ähm, schon die Meerjungfrau, das erste Mal versucht, Xuan umzubringen und bei ihm quasi im Apartment ist und ähm, es drunter und drüber geht und es einfach nicht klappt. Dieser Mordversuch einfach schief geht und zwar so schief geht, wie er nur schief gehen kann. Das ist wirklich extrem unterhaltsam und auch später entwickelt der Film eine gewisse Art Slapstick-Humor, die fast in jeder Szene ein, ein Ticken zu sehr drüber ist, aber irgendwie es dann doch schafft, ähm, nicht ins Lächerliche zu verfallen, sondern dass man das immer noch alles, dass, dass es in der Filmwelt halt konsistent bleibt und ähm, funktioniert und auch die Moral am Ende, die der Film präsentiert, ja, ist natürlich jetzt nicht das, was einen wirklich überrascht, aber es passt halt in, ins gesamte Feeling, was der Film verstreut und äh, was, das, was der Film rüberbringen will. Und ja, tatsächlich für mich eine Überraschung. Ich habe bei The Mermaid ähm, eigentlich damit gerechnet, dass mir der Film vielleicht dann doch zu sehr drüber ist und die ganze Geschichte nicht funktioniert. Ich wurde hier aber natürlich und nicht natürlich, aber ich wurde hier eines Besseren belehrt und konnte so einen Film genießen, den ich aus dem Bauch heraus jetzt mal mit 8 von 10 Punkten bewerten würde und wo ich tatsächlich eine Sehempfehlung dadurch auch ausspreche und nur sagen kann, schaut euch The Mermaid an. Ich bin mir sicher, dass es einige unter euch gibt, an denen der Film abprallt und die damit gar nichts anfangen, anfangen können. Aber wer sich ein bisschen auf eine andere Art von Film einlassen kann, wird mit The Mermaid garantiert gut unterhalten. Und ähm, das ist tatsächlich ein Film, wo ich Cape Light sehr wünsche, dass die Verkaufszahlen dann ab Mitte November, ab dem 17. November wie gesagt erhältlich, dass die Verkaufszahlen dort dann stimmen und äh, dass Cape Light Pictures weiter den Mut bellt, auch solche Filme auf den deutschen Markt zu bringen. Ähm, denn es sind für mich gerade diese Produktionen dann auch, die das Hollywood einerlei, was man sonst oft ähm, in den deutschen Kinoseelen auf Blu-Ray und DVD sonst im Heimkino oder auch in den Streaming-Diensten präsentiert bekommt, das sind solche Filme, die es auflockern und die man dann auch in gewisser Weise braucht. Ja, acht von zehn Punkte. Überzeugender Film. Würde ich sagen, für die beiden Filme heute auch wieder alles gesagt. Ein Ausfall war dabei, ein wirklich gelungener Film. Um es nochmal abschließend kurz zusammenzufassen, dem Glück so nah links liegen lassen, nach The Merment unbedingt Ausschau halten. Am besten gleich die Blu-ray oder DVD kaufen und sich von diesem Film überzeugen lassen. Mehr bleibt mir für diese Woche nicht zu sagen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe Sneak Film To Go der Sneak Film Podcast.